0: Este é um podcast TSF.
1: A ideia -teca Consultores vai levar o cliente mistério para novas geografias. A aposta internacional é forte e passa por mercados tão distantes como a Turquia, o Brasil ou a Polónia. As alterações climáticas são o foco do negócio da ECA Progresso. A consultora portuguesa já abriu um escritório na China e outro no Brasil dois países com grande potencial nos créditos de carbono. A ASC é uma boutique de assessoria financeira e capital de risco que, apesar de jovem, decidiu apostar na internacionalização. A estreia no Brasil aconteceu há uma semana e segue-se em breve um novo país. A Ideateca Consultores assume-se como termómetro da capacidade de venda do retalho. Esta empresa, criada há 10 anos, é sobretudo conhecida pelo negócio do cliente mistério, mas trabalha também na consultoria de vendas e estudos de mercado. Vive agora o momento do salto internacional. A Ideateca está a começar a atividade na Polónia, Turquia, Brasil, Espanha e Moçambique. Uma aposta forte para uma empresa que quer duplicar o crescimento a cada 3 anos. Em entrevista à TSF, Manuel Forjas, presidente da Ideateca, explica como arrancou o negócio lá fora.
0: Surgiu, enfim, de três maneiras. A primeira, quando fomos a primeira empresa portuguesa a inscrever-se na Associação Mundial do Setor, que se chama Mystery Shoppers Providers Association, MSPA. Inscrevemos logo em 2001 porque sentimos que, internacionalmente, podíamos aprender mais rapidamente do que pelo desenvolvimento orgânico. E aí percebemos que havia, de facto, um mercado gigante ainda não aproveitado para ter uma ideia, para perceber o desenvolvimento diferenciado desta ferramenta nos vários países. Enquanto nos Estados Unidos, 95% das 500 maiores empresas uh, utilizam regularmente o cliente mistério, quando nós começámos em 2001 em Portugal, fizemos um estudo de mercado e o valor de estar entre os 5% e os 10%. Nesta altura já estamos com cerca de 30% das 500 maiores empresas portuguesas já utilizam regularmente esta, esta ferramenta. E, portanto, se sentimos que esse desenvolvimento acontecia em Portugal... Acreditamos que podia haver países com uma determinada dimensão onde esse tipo de crescimento fosse expectável. Identificámos um conjunto de oportunidades onde agora estamos a começar a trabalhar. E o terceiro ponto foi, naturalmente, num destes encontros internacionais, houve alguém que sabia a nossa história de sucesso, uma grande empresa espanhola de estudos de mercado, líder nacional em Espanha, e que nos contactou para fazermos uma joint venture para explorarmos aquilo que era a nossa metodologia, num regime parecido com o de franchising, no seu universo de empresas, que são cerca de são quase 50 empresas em cerca de 30 países. E, portanto, estabelecemos um acordo em que, basicamente, eles fornecem a infraestrutura de produção e nós fornecemos o cérebro.
1: E para que países é que a IDTECA vai, então, começar a atividade?
0: Estrategicamente decidimos começar pelos países onde alguns dos nossos clientes mais fiéis em Portugal tivessem presentes. E, portanto, naturalmente, os países de leste, o Brasil, a Espanha e, por questões também particulares, Moçambique. Mas eu diria que as grandes apostas vão ser o Brasil, onde já começámos a ter reuniões com oito, para ter uma ideia, oito das dez maiores de empresas já mostraram o interesse em, em começar a falar nós sobre o desenvolvimento desta, desta, desta metodologia. Na Polónia já estamos bastante avançados, já fizemos um conjunto de apresentações, já temos dois clientes. Na Turquia também já começamos o trabalho da prospecção comercial. E, depois, obviamente, temos aqui o um mercado espanhol, aqui ao lado, onde o nível de competitividade é muito maior, mas onde também já começámos a contactar empresas portuguesas lá presentes.
1: Portanto, em Espanha vão operar através desta empresa líder do setor, como disse?
0: Vamos escolhendo o um modelo de intervenção, dependendo daquilo que são as, as, enfim, as circunstâncias e as características do país. Se nós, em Espanha, sentimos até que poderíamos criar uma base de dados com a dimensão semelhante à nossa, no Brasil isso não é possível, portanto no Brasil à partida temos que nos sentar com uma empresa que tenha um trabalho de campo e que tenha consultores espalhados pelo país todo, porque atravessado do Norte para o Sul, como sabe, são oito horas de avião e portanto é, é todo um conjunto de novos desafios que são claramente complicados de ultrapassar. Em Espanha estamos num regime misto, ou seja, para alguns projetos utilizamos os nossos próprios clientes Mistério, já temos uma rede com cerca de 100 clientes Mistério em Espanha, e depois para os projetos de grande dimensão, basicamente utilizaremos a infraestrutura de produção desta empresa com aquilo que são as nossas metodologias.
1: Quais é que são os principais riscos identificados pela Ideateca para entrar em países tão diferentes como Polónia, Turquia, Moçambique, Brasil?
0: No, no nosso modelo, os riscos são baixos, os, os riscos financeiros são baixos. Mas posso lhe dizer, por exemplo, há cinco anos, ou há quatro anos, quando tentámos entrar no Brasil, o desconhecimento daquilo que era a realidade do Brasil fez com que a nossa primeira tentativa não tenha corrido bem. Mas eu julgo o principal risco. O risco que é necessário calcular é o da duplicação, replicação ou apropriação do nosso modelo de negócio. O risco é que o nosso parceiro local tenha a tentação de, tendo numa determinada altura aprendido o suficiente, se decida libertar de quem desde o início sabia mais do que eu mas essas coisas acontelam-se com contratos e com bons
1: parceiros advogados. A IDTEC já investiu 150 mil euros nos mercados externos, mas conta gastar mais meio milhão de euros nos próximos dois anos. Com esta aposta, a empresa espera que metade da faturação, até 2011, seja obtida fora de Portugal. Este ano, a IDTEC já faturou um milhão e meio de euros. A Ecoprogresso foi a primeira empresa no país a apostar no negócio do carbono e das alterações climáticas. A atividade da consultora é variada nesta área, desde a assessoria a fundos de investimento em projetos de carbono até à compensação de emissões de viagens de avião. Consolidado o negócio em Portugal, a Ecoprogresso decidiu arriscar e avançar para os mercados externos. Primeiro no Brasil e mais recentemente na China. O presidente da consultora, Ricardo Moita, explica a estratégia seguida pela Ecoprogresso.
2: Estamos a criar estruturas locais, precisamente nos sítios onde temos mais projetos e onde o potencial de identificar novos é maior. Tentamos nos a posicionar precisamente nos mercados mais importantes. E neste caso, claramente, tanto a China como o Brasil são dois dos mercados mais ativos e com maiores potencialidades que existem em termos do mercado de clean development mechanism, tanto os, protocolos, os mecanismos ao abrigo do protocolo de Kyoto, não só pelo, enfim, pela sofisticação que os países têm, como, para além disso, o potencial de projetos que existe nesses locais.
1: Nesta altura, há equipas no Brasil e na China, no terreno, a identificar novas oportunidades. A empresa detém um fundo de 80 milhões de euros, que já está praticamente investido, mas querem novos projetos para que o fundo cresça. Os objetivos para a China já estão traçados.
2: Nós gostaríamos muito, de, neste ano que estamos a decorrer, atingirmos cerca de novos projetos no valor de cerca de 2 milhões de toneladas, o que equivale a um investimento de cerca de 20 milhões de euros aproximadamente, depende um pouco da evolução depois dos mercados, cerca de 20 milhões de euros e que para o próximo ano, provavelmente à volta dos 5 milhões de toneladas, portanto cerca de 50 milhões de euros de, de investimento.
1: Para o Brasil, as metas são semelhantes, mas Ricardo Moita explica que o mercado chinês e brasileiro são totalmente diferentes no negócio do carbono.
2: Enquanto que na China, por exemplo, mesmo grandes empresas estão interessadas em fechar projetos de uma forma relativamente simples e fechar os contratos de uma forma relativamente simples, o mercado brasileiro é um mercado que aparentemente e tem. Bom, tradicionalmente neste mercado tem preferido assumir mais risco. E, portanto, em vez de tentar fechar preços, prefere esperar mais com o amadurecimento dos projetos e, então, nessa altura, vender já os projetos com um prémio, portanto, mais, mais, mais valorizados. Não é? Mas
1: há outros países que a EcoProgresso conta em breve atacar, desde logo, a Indonésia.
2: Nós estamos a discutir com potenciais parceiros locais essa situação. Indonésia, eu próprio, antes do verão, mas, mas colegas meus já tivemos lá, a ter algumas reuniões preliminares. Existem alguns potenciais projetos que nós já temos identificados. Obviamente, nós preferimos sempre entrar no mercado onde já temos algum projeto. No caso do mercado indonésio, nós estávamos dispostos a entrar mesmo antes de ter uh, algum projeto concreto fechado.
1: Para além da Indonésia, Ricardo Moita adianta ainda que a Índia e o Norte de África estão também na lista.
2: A Índia estamos uma fase ainda mais preliminar. Estamos numa primeira abordagem ainda ao mercado, apesar de ser um mercado importante neste mundo dos carbonos. Também tem as suas complexidades especiais, portanto, nós não conseguimos ir a todas ao mesmo tempo. E o mercado norte da África estamos a ver também, fundamentalmente, através de alguns investimentos portugueses e tentar estruturar a coisa a partir daí, não é? tanto a partir de empresas portuguesas que estão a criar investimentos e montar investimentos nessa região e olhar para elas e transformar esses projetos em projetos de carbono e, portanto, aproveitar todo esse processo também para depois identificar e estruturar novas oportunidades.
1: O negócio do carbono abre novas oportunidades no mundo à portuguesa EcoProgresso. A consultora que faturou 10 milhões de euros no ano passado quer este ano ultrapassar o número e chegar aos 12 ou 13 milhões. Com apenas dois anos, a ASC, Advisory Services Capital, resolveu apostar na internacionalização, escolhendo o Brasil como o primeiro destino. Esta boutique financeira, que oferece assessoria às PMEs portuguesas e aos empresários e empreendedores, vai agora replicar o modelo de negócio no Brasil, investindo para já meio milhão de euros. Mas a ASC tem outro destino em mira, que prefere para já não revelar. Entrevistado pela TSF, o administrador-delegado da ASC, Nuno Fernandes Tomás, revela as razões para este salto internacional.
3: O Brasil tem todas as condições para ter um próximos anos muito fortes, além de termos uma cultura, enfim, muito próxima, e então decidimos entrar, o nosso primeiro passo de internacionalização ser no Brasil. Não quer dizer que vá parar por aqui, estamos a avaliar outro país obviamente, a é muito curto prazo, para também prosseguirmos com a nossa internacionalização. O Brasil, porquê? Por todas as condições macroeconómicas, por estar, enfim, num trajeto muito interessante em termos macroeconómicos, por ser uma das maiores potências do mundo a emergir e porque nós acreditamos que nos próximos anos vamos ter excelentes oportunidades.
1: E qual é que foi o valor do investimento para esta entrada no Brasil?
3: Foram meio milhão de euros. e significa montar um escritório que montamos e começamos a estruturar uma equipa brasileira. É preciso fazer notar que este projeto é detido a 50% com sócios locais. É o nosso modelo de internacionalização. Nós só acreditamos que se possa internacionalizar com parceiros locais. Desafiámos dois sócios brasileiros, que já conhecemos há bastante tempo, em quem temos confiança, que é também uma, uma questão muito importante. Num país, seja qual for o país, mas num país como o Brasil, Neste caso é o Lauro Brandi e o Rony Susskundi, que tem 50% de taxa Brasil e estamos agora a constituir uma equipa de 5 a 7 pessoas para fazer exatamente o que nós fazemos cá na área de assessoria financeira, no mercado, nas pequenas e médias empresas e também iniciar uma operação de capital de risco.
1: Este país que disse que, que vai em breve entrar também, entra neste retrato das economias emergentes?
3: É entra também um pouco, embora toda, enfim, todos os países tenham as suas especificidades, aqui existe um denominador comum no projeto de internacionalização da ASC, que é basicamente estar em economias com quais nós tenhamos uma cultura muito próxima e que cresçam bastante acima da média europeia. Estamos a chegar agora a uma parceria também com um local, porque uma vez mais nós acreditamos neste modelo de internacionalização, sempre fazê-lo com locais de confiança e, e com pessoas que no seu país já tenham demonstrado terem habilidades para trabalhar no setor financeiro.
1: Mas não Quase... quer revelar para já o, o país?
3: Preferia não, porque, como há pouco referi, encontramos ainda a fechar a parceria e tem sido um pouco o timbre da ASC só anunciar quantas coisas uh, estão feitas.
1: Esta crise financeira não pode colocar entraves ao negócio, um negócio que é muito baseado na confiança?
3: eu vejo esta crise financeira como uma grande oportunidade para negócios que são baseados na confiança. Eu acho que o que esta crise financeira está a provar é que o resultado desta crise financeira vai ser com que as pessoas, as entidades, que querem trabalhar ao nível dos serviços financeiros com entidades provavelmente mais ágeis, mais flexíveis, menos globais, digo eu, e em que a relação assente na confiança e na, e na relação pessoal. Eu acho que vai ser muito o resultado desta crise que nós estamos a, a viver.
1: Quanto é que a ASC espera crescer agora com esta aposta internacional? A ASC tem,
3: enfim, delineado enfim, de uma forma bastante clara o que é que vai crescer com estas apostas internacionais, ou diria com este projeto de internacionalização, não só no Brasil como no outro país que estamos a fechar o acordo. Eu diria que nos próximos dois anos estamos a falar de crescimentos na ordem dos
1: eh, 50%. Com a ajuda dos mercados externos, a ASC espera dar um pulo no crescimento da empresa que abriu a atividade há apenas dois anos. Lá fora optou primeiro pelo Brasil, mas dentro em breve vai abrir escritório num outro país. A que não se assusta com a atual crise nos mercados internacionais. Esta boutique financeira encontra aqui uma oportunidade para fazer crescer o um negócio baseado na confiança.